0: Aquí estamos en una entrega más de este Tu Podcast Favorito. ¡Qué bien! Con Tony Dandrades. Si usted no ha escuchado la canción Por Amor, debe revisarse. Por amor
1: se han creado los hombres en la paz de la tierra.
0: Este es uno de mis temas favoritos por dos razones. Fue compuesto en el año 1968, cuando yo nací. Y mi tía Damaris, en paz descanse, la cantó en mi boda con Amy. Les cuento que por amor se tradujo a varios idiomas y ha sido interpretada por grandes cantantes tales como Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz, Vicky Carr, John Secada y Plácido Domingo. Pero el primero fue Nini Cáfaro. De hecho, su versión es la que escuchamos en este momento. El tema se convirtió en un emblema en su carrera. Hoy les comparto esta entrevista con el maestro Rafael Solano, compositor de esta joya musical y uno de sus mejores intérpretes, Nini Cáfaro. ¿Cómo nace ese tema, maestro? Bueno, me
2: tocó a mí porque yo venía desde hace muchos años atrás diciendo ¿cómo es que República Dominicana no tiene una canción de ese tipo? Porque lo que teníamos eran merengue con compadre Pedro Juan, el hombre marinero, pero tuve la suerte de que por amor se difundió por el mundo entero gracias a Nini Cáfaro. Y de mala cosa, el, el festival ayudó mucho a la difusión porque fue ganadora de un festival. ¿El primer Y del primer festival que se hace en República Dominicana. Pero en sentido general, todos sabemos cómo el, el, el arte, en sentido general, tiene, es, tiene dos partes. La parte creativa, propiamente dicha, y la, el público, cómo la recibe. Entonces, sí. ya eso no tiene que ver el compositor con eso, sino que uno de los que se queda sorprendido, más bien, que... Yo no esperaba, mira por dónde vamos, ya estamos hablando de por amor hoy, hace 50 y pico de años.
0: Hábleme de ese momento, qué edad usted tenía, dónde estaba, ¿Qué, cómo le llegó la musa.
2: Yo tenía exactamente 37 años y nada, yo me siento en el piano como es muy, muy, muy la costumbre de los pianistas cuando se sientan hacen antes de tocar, hacen los, las manos se van, hacen cualquier cosa. Y, o si no, a veces uno se lo sueña, como me pasó con La Primavera para el Mundo, otra canción mía. Y, ¿qué te digo? Todo inesperadamente, claro, hay una gran influencia, reminiscencia. Yo me pasé los primeros 20 años de mi vida tocando en la iglesia de Puerto Plata. Y, y en principio, la canción tenía hasta menciones religiosas que después se tuvieron que quitar la, la asistencia misma de los amigos. me dijeron, no, eso parece una canción de iglesia. Pero se quedó la parte, después yo mismo bajé la letra, donde habla un amante se entregue, todo eso era para bajármelo un poco la religiosidad. Y así fue más o menos los comienzos, ¿no?
0: Marco Antonio Muñiz, Lucho Gatica, Vicky Carr, Plácido Domingo sí. han interpretado este tema, pero para los dominicanos, Nini Cáfaro es el que la canta mejor.
1: <risa> Gracias, Tony. Realmente eh, qué bueno que ellos lo hayan interpretado porque así se, se, di, se difundió en el mundo entero. Marco Antonio hizo de esa canción su himno, su cierre de espectáculos y todo ese tipo de cosas. Eh, eh, el Plácido Domingo eh, copió prácticamente un arreglo que yo tenía, el mismo John Secada que fue a la Casa de Solano también sí. y eh, se llevó algunas canciones. Pero yo creo que la, la, la gran importancia de la canción es su permanencia en el tiempo. Porque va a quedar. Cada vez que uno sale a cantar, tiene que cantar lo obligado ¿eh? y la gente lo tiene como un himno, se canta en las iglesias, en las bodas, en fin. Yo creo que definitivamente es una canción que llegó para quedarse para toda la vida.
0: La misma pregunta que le dice el maestro: ¿qué edad tenía cuando le entregan la canción? ¿Qué pensó cuando leyó las primeras estrofas?
1: Tenía 27 años,
0: 28, 28 años. ¿Le gustó de un principio la canción? Claro.
1: Y yo sabía que era una canción dura, fuerte, ¿entiendes? Pero, y aprendérsela con mucha letra, Pero la manejamos como debe ser y la sacamos y la ganamos. ¿Qué le inspiró
0: la canción, eh, Solano?
2: No puedo decirte, hace un momento, un momento... Bueno, te, te repito que yo soy producto de la iglesia.
0: Yo tuve mucho o sea, tiempo... O esto, esto comienza como una canción religiosa, entonces. Exactamente, sí.
2: Y yo recuerdo muchas cosas que tuve que quitar porque... Eh, fue una vez al Calvario con una cruzacueta, Jesús, yo lo mencionaba eh, originalmente, pero yo tenía un grupo de amigos, compositores, Manuel Troncoso, Fabián Chavarría, Nelson Lugo, quita eso, quita eso, eso? una canción de iglesia, te digo, y se fue modificando, pero que es realmente una reminiscencia, una influencia de los años de la iglesia. Y para la voz, claro que sí, era una canción que tenía cierta altura, en, estamos hablando de la tesitura, de, 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 de la tesitura. Entonces digo, el hombre que me puede cantar eso mejor era Nini Cáfar. Eso le enseñé y él la, la, la aceptó bien. Y ya tú sabes todo el resto de lo que pasó.
0: ¿Cuáles estrofas fueron las más complicadas? ¿Cuál momento tuvo que borrar, reescribir?
2: La, la primera, porque se mencionaba hasta el nombre de Jesús y hubo que tener mucha Y después yo acepté, pues, como era. El asunto era si yo la escribo no para un festival, yo pongo lo que yo quiera, pero era para competir en un festival. Entonces, como te digo, fue bajándole la, la religiosidad. Entonces la última estrofa como que no corresponde. Te lo digo porque es así que no corresponde con el principio que dice por amor un, un, una noche cualquiera, un amante se entrega y entonces eso no tiene nada que ver como viene la canción desarrollándose. Pero era para un festival. Entonces hubo que modificarla yo mismo porque no se puede competir con O sea, el, era,
0: era un poco de religión con erotismo también.
2: Exactamente. ¿no? sí pero fue una, 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 una fusión de las dos cosas. Como me dijo, nosotros fuimos, el festival terminó un sábado. ¿Cómo se domingo. llamaba el festival?
1: Primer Festival primer, de la Canción de la caso, Popular Dominicana.
2: Exactamente. Organizado por Amucano.
0: ¿Qué lugar, ¿En qué Amucano? lugar quedó la canción?
1: En primer lugar. ¿Primer lugar?
0: En primer lugar, sí.
1: ¿Dónde se celebró eso? Donde estaba el Partido Dominicano, acá sí. tiene, frente a los belicos.
0: Sí. Ah, okay. Que era que, ante la que ahora es, está, ahora está cultura, que, que antes en, era el conservatorio. El conservatorio. El conservatorio ahora conservatorio ahora, está, ahora es conservatorio. el Ministerio de Cultura. Está.
2: Y había una sala, un calor, una noche calurosa, sí. porque ahí no había aire y lleno de gente. Y la gente que escuchó la canción la primera noche, fueron tres hacia, noches. La gente hacía el coro. Yo creo que el mismo público fue el que la ganó. No, sí. no, no, pienso que el, el jurado estuviera tendiente a, a, a que habían otras canciones que podían haber ganado, pero la misma gente lo que estaba...
1: La, yo creo que, que, que el arreglo, maestro, fue un arreglo que... que... Con mucha alevosía, yo creo que la hizo exactamente para que la gente aplaudiera en el momento, sí. eh, sí, gritara en el momento. Muy Alguien hermoso? fue
2: que dijo que dice, refiriéndose a la canción, dijo que yo no solamente escribí la letra, la música y el arreglo, que también escribí donde la gente tenía que, que aplaudir. aplaudir. <risa> porque fue eso, sí, fue ya calculado, porque fue la mentalidad se me fue cambiando, es para un festival. Entonces, ¿qué hago? Que la canción termina dos veces, y cuando él da la nota primera arriba. Ahí viene un aplauso, sí, pero claro. todavía no ha terminado la canción y vuelve otra vez. Por amor. Entonces, por amor. parece que eso sí fue calculado.
0: ¿Usted cómo le hace? ¿Hace la música primero y luego la letra o viceversa?
2: Eso ahí se es intercambia, no, no puedo decirte que es una regla general. Y yo te digo, incluir en esta conversación, estamos hablando de por amor. Tú sabes que las, las canciones, no todas las obras de arte, pero las canciones son como las hijas de uno. Para uno son iguales todas. Yo me, me tomo tres, cuatro días, una semana para escribirlo. Entonces, imagínate tú, yo, las otras niñas dirán, las otras hijas dicen, oye, pero a mí no me hacen caso, solamente a <risa> la aquella, la, la rubita. ¿Qué
0: corazón? <risa> está dominicanita, sí, este no, magia, ya, está bien, está
2: magia, está bien. La primavera
0: para el mundo, 10 sí. de abril, un
2: Entonces hay cosas. De canciones. que se escuchan, la gente la conoce sí. y so, recibo mucho aplauso de ella, pero. Vinimos a hablar de Por Amor. Sí, en Fíjate ruina tú.
0: cada vez más. Sí. Todo eso. Eh, Nini, cuando tú escuchas que Marco Antonio Muñiz iba a interpretar la canción, ¿hubo algo de celos? O no, no, no. Me están Marco Antonio se, se, se la aprendió de mí.
2: Fuimos nosotros que sí, se enseñamos. se la enseñamos a él. Sí. Porque Marco
1: Antonio iba todos los diciembre a, 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 Santo, a Santo Domingo, Domingo uh-huh. y entonces ya la canción lo que tenía unos cuantos días de haber ganado pues fue el 21, 22, 23, por ahí de, de, noviembre. de noviembre y ya llegaba a diciembre. Cuando él oyó esa canción... Bueno en ella. yo me voy a aprender. Pues, claro, qué bueno.
0: El que me dijo desde que llegué a México la, la voy a grabar. Grabo. Y le hice ¿Y así un, fue? un
1: lindo arreglo, le hice o esa la sí. verdad, muy bonito arreglo. ¿Cuánto
0: cambió tu vida esa canción?
1: Todo, porque yo era un artista ya muy conocido localmente, y en mi país me conocía, pero internacionalmente no. Y la canción me, me, me llevó a, 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 a volcarme fuera de mi país, los países. La proyección. Eh, a esa proyección de, de, ya te buscaban en Nueva York, te buscaban aquí en Miami, te buscaban en Puerto Rico, en Venezuela, y, en fin. Y hizo de mi vida ya un artista un poquito más. Aunque yo no, no he sido un artista a tiempo completo, tú lo sabes. Yo he tenido una, un paralelismo con el arte. Yo he seguido mi profesión y he sido artista. A alguien me lo, me lo reprocha, a él mismo me lo reprocha. Marco Antonio me lo reprocha, yo me lo reprochaba Olga Guilló. De que este es privado en oficinita, <risa> pero yo creo que yo no yo no, no me arrepiento de, de haber hecho un paralelismo en mi vida. Muy inteligente
0: aquí, de tu parte. Pero claro, sí. claro, una canción que para mí también ocupa un lugar muy importante en mi vida, porque mi tía Damaris, que en paz descanse, la cantó en mi boda, ¿no? <risa> y un momento que no olvidamos. Hablemos de películas. ¿En cuántas películas ha sido usada esta canción?
2: Realmente yo no tengo una información directa pero si eso. De eso.
0: En, en México lo han usado bastante, creo. Sí, sí, sí Hay telenovelas.
1: Sí, en telenovela sí, telenovelas. Y, sí. y aparecen en una película también, creo, así.
0: ¿Y las regalías, qué tal?
2: Bueno, no me puedo quejar, pero nosotros tenemos el problema de que en Santo Domingo quizás todavía no se respete el derecho autoral. No, la gente no, no tiene conciencia realmente del valor que tiene una, el valor que tiene la producción intelectual. Entonces, ¿cuántas veces le canta por amor? ¿Dónde en, ni ni que lo sabe que vive cantándolo en los matrimonios, en, la, en los aniversarios de, 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 de todo? Y de hecho, se canta en todas partes y si, si, si respetara el derecho a otro, yo yo no estuviera aquí. Literalmente, porque lo que ha no es así. ¿Cuántas? A mí mismo me dice la persona. Yo tengo, me voy a casar, yo quiero ay, que me canten por amor. Yo no le voy a decir, tiene que pagarme. Nada, me quedo callado.
0: Hace poco hice un reportaje de una niña venezolana que radica en República Dominicana, en Santiago. Ella tiene 11 años. Ella interpretó de forma magistral por amor con la trompeta. ¿Usted escuchó eso? ¿Lo vio?
2: Sí, lo he escuchado mucho porque todas las personas que lo escuchan piensan que yo no que yo no la conozco la grabación y me la, yo la he recibido de todas toda partes del mundo, personas que me sí. conocen de Madrid, de Ni París, de Nicole se llama, así, Ni pero todo el mundo me la manda y yo lo debo, sí, ya la conozco ya, y también al principio y se habló mucho de eso, pero sigue la gente enviándola.
0: O sea, que esa generación, una niña de 11 años, esté interpretando sí. este tema que ya lleva, va a sí. cumplir 51 años, sí, sí. es algo de mucho orgullo para usted, ¿no?
2: Sí, me, yo me sentí claro, muy contento porque ella pudo haber escogido otra cosa. O, pues, vamos a decir claro porque ella tiene un maestro, que la guía. Alguien se la puso en las manos para que ella tocara en la trompeta. Dijo, ¿Alguien? Pero esa persona escogió la canción por amor. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha hecho viral. Uh-huh. Se escucha por todas partes, pero una cantidad de, de gente que la ha escuchado. Y entonces me la mandan a mí como que yo nunca la he visto.
0: Cuando usted escribe la parte que dice, por amor soy de ti y seré toda la vida, sí. mientras viva. Sí. ¿En quién estaba pensando? ¿A quién se refería?
2: Ah, no yo que tú me vas a, a decir lo, lo que pasa con eso, que en cierta forma es una incorrección. Alguien, eh, bueno... No hablemos de cosas negativas, pero salió una vez una persona en la revista Ahora confirmando que estaba presente cuando el doctor Balaguer me entregó esas letras en Nueva York y me dijo, llévese esas letras, mira a ver si le gustan, pongo la música y no tiene que decir que son, no tiene que usar mi nombre. Entonces, claro, Balaguer no dijo nunca, el doctor Balaguer nunca dijo nada sobre esa publicación que yo dije, bueno, yo voy a esperar que, él va, que lo que él va a decir. Pero él nunca dijo nada. Pero una persona muy allegada a él que escribe en el periódico dijo que eso no podía ser escrito por el doctor Balaguer porque eso tenía incorrecciones gramaticales. Porque no se dice soy de ti. Él no conoce uh-huh. que Agustín Lara tiene canciones, mu, algunas que terminan que termina uh-huh. diciendo soy de ti. Y en poemas eso se ha usado. Porque también debe ser soy tuyo en vez de decir soy de ti. Pero en poemas y en literatura eso es permitido.
0: Cuando usted tenía esta canción ya compuesta, que estaba, según usted, lista, sí. ¿le hizo algún cambio antes de grabarla?
2: No, fueron varios días luchando con ella por el asunto, como te decía, la parte religiosa. Pero no, yo cuando hablamos, cuando se le presenté ya la letra, bueno, ni, ni venía viéndola, según los días, según uh-huh. se iba escribiendo, porque yo sabía que ya yo lo había escogido a él entonces, pero no, no se fueron, lo que se fue modificando quizás fue un poco la música. Mm. Y el arreglo, el arreglo yo tuve también, porque doblegándome al que es un festival, tuve que darle un poquito de sentido de la música que se tocaba en esos días. Fíjate que el arreglo original comenzaba tan 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 tum tum tum, tum, tum sí. con batería. Ya eso era el, el rock del momento. Pero después de eso. Por ejemplo, ahora mismo, ahora en esta época, digo, lo que se viene cantando, el arreglo que le hizo José Antonio Molina, que él le ha dado un sentido a la canción, que parece una canción lírica, que lo hizo para Niní, Y ese es el arreglo musical que se está usando, que ya ninguno de los arreglos que yo he hecho puede competir con. Se lo hizo, casi yo me lo entiendo como una dedicatoria a mi persona, una expresión de afecto. Un gran arreglo. Ese arreglo lo hizo. hizo...
1: Sí. Eh, al, cuando la canción cumplió 30 años y se hizo aquí en Miami,
2: sí.
1: eh, José Antonio vivía aquí en Miami. Sí, lo y así mismo, es el mismo arreglo que usa Plácido Domingo,
2: sí.
1: más o menos parecido al que usa John Secaba y, y, y la, la, la señora... Eh, Vicky Carr. Eh, no, Vicky Carr sí. tiene un arreglo diferente. Y sí. eh, Gloria Estefan,
0: sí. también. Nini, ¿por qué tú crees que esta canción... Caló tanto entre los dominicanos, porque es tan importante.
1: Es que es una canción bella, es una canción totalmente bella que tiene diferentes eh, eh, formatos: el es religioso, el de la naturaleza, el del amante, en fin. Y musicalmente hablando, es una cosa extraordinaria. Yo creo que porque es una canción fuerte, eh, enérgica, y entonces eso. Eso a veces le hace que hasta muchos cantantes le tengan miedo a interpretarla. Y no, ella se puede cantar como quiera. Qu- cualquiera lo puede cantar. Lo que hay que saber interpretar.
0: El final es lo más difícil, ¿no? Claro, sí. Hay <risa> <Claro, risa>
1: sí. claro, claro, sí. que subir bastante. Es una, eh, monta- dos
2: veces.
1: Es una, es una nota alta, <risa> es un la que hay que darle. O sea que eso, si tú lo bajas de tono, pues no hay problema. Pero si tú lo quieres hacer originalmente, es un la que hay que darle. Eso lo hacen los tenores líricos.
2: Yo te digo el sentido general, diferente de lo que acaba de decir Nini, porque él está diciendo su punto de vista claro. frente a la canción, pero ya un sentido en general más eh, universal, hablando del arte, eh, como te decía al principio, hay siempre el punto de las personas, incluso se, últimamente se ha dado, creo yo, digo últimamente porque tengo libros recientes, donde se está hablando de la respuesta del público, de la gente frente a las obras de arte. Hay un libro que que tengo muy interesante diciendo el público en los tiempos de Beethoven. Entonces es un análisis, ¿por qué tiene que ver la persona que recibe la obra de arte? Fíjate lo que sucede, tú vas al Louvre en París y tú ves una, una multitud, una gran fila grande que quiere ver la Mona Lisa, que es un cuadro de este tamaño. El mismo autor de La Lisa tiene un cuadro de aquí y allá, mm. que hay que tomarse tiempo para verlo, que se llama La Última Cena. Mm. Entonces, es la gente. La gente va a ver ese cuadro de aquella mujer con una sonrisa que el, el autor eh, va a ver y dice, pero ven acá. Yo tengo muchos cuadros más grandes, más importantes. que. Este. ¿Qué sucede con eso? Lo que te acabo de decir. La gente selecciona, uno tiene que esperar ¿Cuál es la opinión del público? Porque el arte es compartido.
0: ¿Usted esperaba esa opinión del público? Jamás. ¿Usted pensaba quizás que que otras canciones suyas iban a ser más populares que que Por Amor? Claro
2: que sí. Una señora, porque había una una empresa de radio, radio la que estaba transmitiendo el festival y grabaron todo. Entonces... Se quedaron con la grabación, después estaban poniendo las canciones y ponía mucha por amor la semana siguiente en la radio. Y como me dijo una señora, ay, díganle que no lo pongan tanto, que la gente se va a cansar. Y yo le dije, doña, eso es unos días nada más. Dentro de una semana o de 15 días vendrá otra cosa. ¿Qué sucede a los 15 días o adelante de la semana que llegó la noticia de que había, por amor estaba en Puerto Rico?
0: Hablemos de un gran artista que acaba de fallecer, José José. José fue muy amigo de ustedes, ¿no? Compartieron momentos sí, sí. inolvidables. Claro que sí.
2: Tenemos fotografías de... No lo tenemos a mano, pero fotografías de él con Facundo Cabral, me acuerdo yo, en, casa, ¿no? en mi casa, sí, sí. reuniones de partiendo juntos, en Nini... Él, era, él en Santo Domingo se sentía muy bien, fue muy y querido ya. Sí, sí. Grabó canciones de doña Leonor Porchela. Porchela, sí.
1: Una vez nosotros teníamos una empresa y fuimos a México a contratarlo y... y lo, lo trajimos al país y él logró una, un impacto grande con una canción que, que grabó con Marco Antonio Muñiz. Eh, Sabia virtud de conocer el tiempo. Y me recuerdo yo que estando en el, en el Hotel San Jerónimo, el, desde la habitación que es el, como el centro de nosotros, de presentación de los artistas que llevamos, me gritó de ahí arriba, Nini, me acaba de nacer un hijo. Creo que fue el primero de los hijos. Y ahí tengo yo una... Ahí tengo yo una fotografía, él cargando a mi hijo, que hoy tiene 50 años. (risa) Lo único lamentable es la división de la familia, que no debió haber sido. Eh, eh, Ya cuando una persona termina sus días, yo creo que la nobleza está en en saberlo bien enterrar. ¿Entiendes? Esa esa división de que que, aquí en Miami, allá en Puerto Rico. Eh, Digo, en en México. Eh, Definitivamente yo creo que, al fin y al cabo, José José era el príncipe, pero era el mexicano.
0: Para mí ha sido un honor tenerlos de frente a frente. Quiero decirle que, que son parte de, de mi desarrollo ¿no? como ser humano, porque conozco la trayectoria de ambos. Y como les dije en la entrevista por amor, es parte de, de, de mi amor con mi esposa, ¿no? Una canción bueno, que fue interpretada que se en mi boda. Ha sido un gran honor. Para nosotros todos. Gracias.